0: Hola, bienvenidos al episodio número 21 de tu podcast Camino y Aprendo, herramientas para emprendedores. Yo soy José Canales, emprendedor, coach y abogado, fundador de la casa de cambio virtual dollarsol.com. Queremos iniciar enviando saludos a nuestras amigas y amigos oyentes de Virginia, New Jersey y Oregon, en Estados Unidos, quienes se contactaron con nosotros por mensaje de voz. En este podcast tendremos como invitado especial a Andrés Carrasco, el CEO de la aplicación SmartBus. Te damos la más cordial bienvenida, Andrés.
1: Hola, José. Gracias por invitarme a tu podcast y felicitarte por crear este espacio de aprendizaje y motivación para emprendedores. Cuéntanos, por favor, sobre tu empresa tecnológica. Juntamente con mis dos socios, Harry y Fred, hemos constituido la empresa Smarttech Solutions, con la cual hemos podido comercializar nuestros dos primeros productos que son SmartBus, que es un sistema de control de frota para empresas de transporte público, un aplicativo para conductores de transporte público que avisa de los paraderos y también una aplicación para pasajeros para que puedan geolocalizar buses de transporte público con este proyecto actualmente estamos trabajando en la municipalidad con la municipalidad provincial de arequipa y es nuestro deseo que muy pronto pues la población arequipeña pueda ya disponer de este aplicativo y Payana, que es una aplicación para conductores de movilidades escolares donde eh, les muestra la ubicación de los alumnos a los cuales debe recoger la ruta más óptima, velocímetros, hay un chat grupal que puede conversar con los padres. Eh, ya que de la misma forma los padres tienen otro aplicativo donde pueden geolocalizar a las movilidades escolares de sus hijos y recibir notificaciones en tiempo real. Eh, la verdad es que actualmente por temas del COVID-19, este último se ha visto un poco estancado justamente por la suspensión de labores escolares más nuestra tecnología permite que sea usada para transporte de cualquier tipo de movilidades eh, como puede ser el caso de una empresa privada que quiere transportar a su personal pues su personal igual puede usar el aplicativo para estar pendiente de, de a qué hora va a pasar esa movilidad también pues eh, como empresa nos dedicamos al desarrollo de sistemas, de plataformas, de dispositivos electrónicos. Eh, incluso ahora eh, estamos haciendo un dispositivo para justamente pacientes con COVID-19 que puede ser geolocalizados y monitoreados en tiempo real para que de esta forma el doctor a cargo o el hospital a cargo puede monitorear a estos pacientes, ya sea que estén en una cuarentena en su casa, eh, para poder dar respuestas inmediatas, así pueden recibir su ubicación, temperatura, ritmo cardíaco y recibir notificaciones cuando estos exceden, ¿no? exceden o llegan a un límite. Eh, igual estamos presentándolo a unas organizaciones, entidades y pues eh, esperemos que, que se pueda usar también esos dispositivos
0: Compártenos Andrés, ¿cómo es tu historia personal de emprendedor?
1: Bueno, la verdad es que como emprendedor podría decir que desde pequeño pero la verdad es que desde pequeño no sabía que existía esa palabra siquiera no el caso es que por cosas del destino que agradezco mucho a mis hijitos. Cuando tenía unos 11 años, allá por el año 2001, eh, recuerdo que ese día eran vacaciones de medio año, estudiaba en turno tarde y llegaba pues ansioso a mi casa por jugar, justamente no, por el inicio de las vacaciones pero pues fue grande mi sorpresa cuando en la sala de mi casa había un computador nuevo que justamente habían terminado de instalar la verdad que no podía creerlo ya que en ese tiempo no era muy común eh, era una pentium 3 con 8 megas de video 256 megas de ram para las personas que saben un poco de computadores la verdad que era una supercomputadora para ese tiempo Pero ahora ya es una completa chatarra para el tiempo actual Y pues empecé con un todo un mundo primero de videojuegos Y la verdad que debo aceptarlo eh, Tenía una adicción a la computadora ya que eh, lo usábamos con mis hermanos en exceso Pero pues los años pasaron y me gustaba mucho hacer montajes en Photoshop, lo que es ahora el diseño gráfico. Pues en ese tiempo yo no sabía que existía diseño gráfico, pero usaba esas primeras versiones del Photoshop cuando ni, se, ni siquiera era de la empresa Adobe. Era creo su tercera vez, versión de, de esos programas. Pero en ese tiempo hacer montajes era una cosa súper guau. Wow. Eh, hacer ediciones de video pues era fantástico Así que mis padres siempre me matriculaban en academias así como de, de inglés A donde tenía que ir eh, saliendo del colegio eh, También en academias preuniversitarias Pero pues le dije que me matriculen eh, en una academia de diseño gráfico eh, Pues gracias a Dios eh, nunca me llega nunca me negaron nada y allí en ese curso pues llevo lo que era páginas web Solamente un mes llevé eh, lo que era páginas web Pero pues en ese tiempo se hacían en forma muy distinta a lo que se hace ahora ¿no? Y era una cosa muy genial para mí, no era algo muy, muy bacán para hacerlo Y pues a mí como me gustaban mucho los juegos de computadora y en ese tiempo yo jugaba un juego que se llamaba Diablo 2 por lo que mi trabajo final para ese curso pues, fue hacer una página justamente de ese juego, de Diablo 2 eh, recuerdo que le dediqué mucho tiempo en poner videos del juego, el fondo los botoncitos eran personajes del, del mismo juego que yo mismo capturaba y recortaba y me sentía tan bien haciéndolo eso como que cada paso a paso día a día cómo iba quedando y todo eso que sentía por ese juego que tanto me gustaba pues quedaba impregnado en esa página web eh, que, que me encantó ¿no? me encantó todo ese mundo eh, pasaron los años y en secundaria pues eh, a mí me gustaba mucho el curso de, de física por lo que ingresé a física en la en la unsa física de ciencias no educación física eh, pero en la academia cuando me preparaba justamente para ingresar eh, ahí conocí a harry coquira que le, que le gustaba hacer cohetes pequeños y obviamente a mí como físico pues también también me, me gustaba recuerdo que en la academia hacíamos uno que otro cohete pequeño e eh, incluso lo lanzamos en el patio de la academia que era un poco alejado felizmente era una academia grande y luego el auxiliar de la academia empezó a investigar quién era y bueno to todas unas aventuras ¿no? de ese tiempo pasaron los años justamente con Harry porque ya habíamos ingresado a carreras distintas y perdimos contacto eh, yo no tenía celular ese tiempo no no era de, no estaba de moda tanto los celulares eh, bueno, sí había uno que otro que tenía pero eran los celulares pequeños no los que no eran a colores eh, y bueno, yo ya estaba en la universidad y pues en esa etapa de, de adolescente rebelde sin causa a pesar de que mis padres no querían pues sentía que yo tenía que trabajar ganar dinero y puse un puesto de, de diseño gráfico y ediciones de vídeo eh, también hacía lo que era páginas web en el centro de equipo en un centro comercial por supuesto que, que mis hijitos me, me apoyaron mis hermanos y, y allí me dediqué un poco más a seguir eso que me gustaba que eran las páginas web recuerdo que hacía páginas web de músicas de, de los juegos que me gustaban por lo que decidí dar otro paso eh, así como como ese típico adolescente rebelde sin causa que, que no está conforme con lo que está haciendo porque tuve que decirle a mis viejitos que ya no quería estudiar física que lo iba a dejar y quería estudiar ahora lo que era ciencia de la computación en la UNSA también, ya que era una carrera nueva. Y pues fue un poco difícil decirles eh, qué habrán pensado, ¿no? Todo ello, ellos ya habían hecho una inversión de dinero prácticamente en mí para que yo ingrese eh, y otra vez tenían que hacer otra inversión eh, para que yo pueda volver a ingresar a ciencia de la computación no me negaron me apoyaron pero pues no iba a ser un traslado interno porque por un lado no, no quería renunciar a física que, que hasta ahora la verdad me gusta así que me apoyaron mi hermano se quedó a cargo de mi puesto y bueno debo confesar también que no ingresé a la primera eh, por lo que mis viejitos nuevamente tuvieron que hacer una inversión y ingresé a la segunda, no esto lo digo porque estoy agradecido con la paciencia de que, que ellos me tienen hasta ahora, entonces logré ingresar, allí comenzó un mundo de programación, amigos que les gustaba la programación, ahora sí podía llegar a mi casa a seguir haciendo páginas, Uy, mis, mis viejitos ahora sí me creían que estaba haciendo cosas en mi carrera porque eso no sucedía cuando yo estudiaba física porque no querían que esté mucho tiempo en la computadora así que un día de esos en mi universidad me volví a encontrar con Harry eh, después de muchos años, e intercambiamos números después él me llamó para ser parte de un grupo de desarrollo de drones que se estaba dando en la misma UNSA Allí conocí a Fred Pasaron unos meses Y se me ocurrió la idea del Smart Bus Por lo que contacté con Harry Fred Donde hemos comenzado ya toda una aventura Que nos llevó a ganar un premio con Innovate Perú A viajar los tres a otros lugares eh, Mientras íbamos desarrollando esta tecnología Noticias buenas, noticias malas que teníamos que compartir eh, En fin ¿no? Todo, todo una aventura, un mundo que, que nos gusta antes de esto pues yo había desarrollado otras plataformas ¿no? Que, que no habían llegado a ser conocidas eh, al, alquilaba con otros compañeros oficinas para poder eh, llevar a cabo esos proyectos en fin, creo que siempre me, me he dedicado a esto pero ahora este proyecto pues, ha tenido mucho mayor impacto Justamente con mis compañeros Harry y Fred Entonces hasta hoy en día pues, nos sigue permitiendo hacer lo que nos gusta
0: ¿Qué consejos les darías a aquellas personas que recién quieren emprender?
1: Bueno, eh, en cuanto al emprendimiento Si bien es cierto, no es algo sencillo Es una aventura en realidad Que... Que a uno lo lleva a ser más fuerte ante las situaciones de la vida misma. A uno le obliga a, a explotar al máximo los, los limitados recursos con los que uno empieza. Y uno mismo se obliga a, a pulirse en muchos sentidos. Por eso mismo, si te nace emprender, crear algo, pues empieza a hacerlo ahora mismo. Porque... Des, incluso después de, de escuchar este mismo programa ya uno debería comenzar a hacerlo porque es lo que a uno lo, lo va a dif diferenciar de las demás personas eh, muchas veces en reuniones con amigos, compañeros eh, muchos dicen tener ¿no? la, la idea del millón o creo que todos tienen la idea del millón eh, en, en esas conversaciones sale ¿no? que muchos opinan que tal cosa debería hacerse así o yo quiero hacer este programa para tal cosa que seguro se vendería muy bien porque no hay o falta que se ponga tal dispositivo en tal lugar para solucionar tal problema pero muchas de esas personas pues no comienzan a hacerlo ¿no? y se en un bonito sueño que todos tienen y lo que te debe diferenciar a ti es que tú sí debes empezar a hacerlo sin complicaciones ya verás que como poco a poco empiezas a conocer más amigos afines a, a esa idea o, o a ese emprendimiento mismo, grupos de personas que desean hacer lo mismo y puede que en esos grupos esté tu socio allí esperándote, eh, como es que yo conocí a Harry y Fred. Eh, así que seguramente lo has escuchado muchas veces Pero la verdad es que debemos comenzar a hacer eso que estamos pensando Pero pero ya, ahora, no no es que mañana ni, ni, ni de acá una semana o Cuando pase la cuarentena voy a hacerlo No, es ahora Si
0: no es ahora, pues posiblemente no, no comiences a dar ese primer paso nunca no. ¿Cómo ves, Andrés, el panorama del emprendimiento en relación al COVID-19? Bueno, eh, sin duda alguna se están
1: empezando con emprendimientos tecnológicos mucho y muchos negocios tienen que acomodarse. Pero la verdad quisiera decir que en cuanto a tecnología, pues se está cambiando la forma de pensar de las personas en forma positiva porque se está empezando a usar más pero eh, en realidad debo decir que este cambio se está dando a la fuerza recién con esta pandemia se está cambiando esta forma de pensar y ver cómo explotar más la tecnología eh, pero ¿por qué entonces tenemos que esperar a explotar más la tecnología en beneficio nuestro cuando nos fuerza? Creo que lo mismo pasó a lo largo de la historia con la primera guerra mundial, con la segunda guerra mundial, muchos países, eh, incluso se, se creó más tecnología, pero a la fuerza, no es algo que se dé uh, porque a uno le, está, le, le nace, eh, entonces nos preguntamos cómo estaríamos si no estaría esta pandemia, acaso nos obligaríamos nosotros mismos para nuestro pequeño negocio abrir una página web o cómo usar más la tecnología acaso nos obligaríamos mmm, más a pensar cómo usarlo y la verdad es que no pero pues yendo al punto en sí es que muchos negocios no necesariamente tienen que cerrar sus puertas. Así como hubo un emprendedor que abrió ese negocio con mucha fe, sueños e inversión, arriesgando muchas cosas, pues ahora ese mismo emprendedor pues debe adaptarse a, a las necesidades mismas. Eh, voy a poner un ejemplo como el caso de la música eh, la verdad es que muchos no se han dado cuenta porque no están en ese rubro de la música pero así como los negocios ahorita están pasando por, por esta escasez la música también pasó los cantantes pasó por una escasez muy similar porque antes ganaban mucho dinero vendiendo sus discos de vinilo hasta los cassettes y un poco hasta los cds pero pues empezó lo que era la piratería, las páginas web de música, los videos como YouTube eh, y pues ya no les generaba esas ganancias por esos discos y muchos empezaron a protestar, sin embargo otro grupo de esos artistas pues se acomodaron y usaron eso mismo como, como beneficio, mientras otros hace unos años, eh, hace unos 7 años, 5 eh, años protestaban, eh, quejándose de la piratería eh, pues a otros les convenía esa piratería ya que les hacían publicidad gratis de un momento a otro lanzaban una canción y ya medio mundo se enteraba entonces usaron esa tecnología y pues ahora esos cantantes ganan tanto dinero como antes o incluso mucho más eh, con sus conciertos, ¿no? son extremadamente famosos en todo el mundo cosa que, que no se podía dar antes pero ahora sí se da eh, con la tecnología entonces ellos fueron los pioneros que empezaron a usarlo eso a su favor empezaron a poner su música gratis en, en plataformas como YouTube y ganan mucho dinero con los conciertos que hacen o, por el hecho mismo de ser figuras públicas, eh, en vender esa publicidad, ¿no? Entonces, es algo a lo que nos tenemos que acomodar y los negocios actuales tienen que hacerlo y usar este problema eh, en favor mismo. Por tanto, eh, sí se está cambiando y se tiene que usar más la tecnología, pero que esto nos quede de enseñanza a todos. De seguir innovando con nuestros negocios, con las futuras tecnologías que van a salir, y no esperar a que de acá a unos años algo nos fuerce a hacerlo como lo está haciendo ahora, porque la verdad es que ahora muchos negocios no tienen ingresos y no tienen con qué invertir eh, para hacer una página web, para hacer sus deliveries y todo ello, ¿no? Entonces, esto es todo un problema. Lo ideal hubiese sido que muchos negocios ya. Hagan ese delivery desde antes y no esperar estos problemas. Y bueno, no como dicen, no a, a golpes al final tenemos que aprender. Finalmente, ¿cómo te pueden contactar? Pues nos pueden contactar por la página de Facebook de nuestro emprendimiento SmartBus Simplemente ponen SmartBus y, y allí es un logo con fondo azul y el logo blanco y pues mandarnos un mensaje por ahí gustosamente los atenderemos para poder aportar algo en sus ideas muchas gracias José por la invitación eh, y nuevamente felicitaciones por este espacio que, que nos suma a nosotros a los emprendedores
0: Muchísimas gracias Andrés por brindarnos esta valiosa información sobre tu empresa tecnológica te deseamos muchos éxitos. Me despido. Esperamos que esta entrevista te sea de utilidad. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser que a alguien que conozcas le venga bien esta información. Que tengas una excelente semana. Camino y aprendo.